0: Всем привет! С вами Ева Регин, редактор литературного подкаста «Сказки про людей». В нем мы публикуем произведения писателей, созданные по мотивам реальных событий. В этом выпуске вы услышите рассказ петербургской писательницы Софии Синицкой «Малиновый пирог» о джазовом музыканте, который теряет смысл жизни, но благодаря необычной встрече снова его находит. Рассказ прочитают мои коллеги Настя Лесова и Денис Остромухов. К своему
1: удивлению, он с большим аппетитом съел оладьи, политые кленовым сиропом. «Отель Танатас» Андре Маруа Молодой джазовый пианист Сережа Бубнов проснулся в 4 утра в своей квартире на улице Репина от того, что над головой хлопали крылья. В полумраке белой петербургской ночи кто-то шумно летал, ворковал. На лоб пианиста упал птичий помет. Бубнов сел на кровати. Голова немного кружилась, казалось, что тело парит в невесомости. Продолжала действовать трава, которую он с вечера обкурился для успокоения. Надо было успокоиться. От него Поленька ушла. Поленька играла на саксофоне. У них был отличный дуэт на сцене и в постели. Во всяком случае, Сережа так казалась. Недолгая совместная жизнь, полная сладких надежд, оборвалась дико и неожиданно. Ничего не объяснив, Поленька ушла к ударнику битову. Сережа не сразу понял, что она ушла навсегда. чтобы усыпить его бдительность, Поленька включила стиральную машину, закинула за плечо рюкзак и отправилась будто в магазин. А на самом деле к битову с саксофоном, который заблаговременно спрятала среди хлама на лестничной площадке. Сереже было очень обидно, что она не захотела поговорить, объясниться. Поступила с ним как с человеком, с которым разговаривать бессмысленно, не стоит время тратить, не способен услышать и понять: стиральная машина мерно гудела на самом долгом режиме, на но тьми. Поле все не было, на звонке она не отвечала. Когда Наре заревела джим, Сережа заметил, что из ванны исчезли все ее духи. И како шанель, и пахнущий инжиром и самые дорогие и противные, с тревожным ароматом тропического леса после дождя. Погас красный огонек. Сережа открыл дверцу. На дне барабана лежали одинокие на трусы. Он уткнулся в них и зарыдал. А потом получил СМС от битого с банальным набором дежурных формул, типа «Судьбу на кривой не объедешь», «С кем не бывает», «Будет и на твоей улице праздник». Там была даже такая гадость, как жизнь прожить, не поле перейти. Наплевав на гордость и самолюбие, пианист пошел к битву. Полина заперлась в туалете с саксофоном. Сережа пытался с ней поговорить но тщетно из-за двери неслись дикие звуки вой мартовского кота трубный глаз мамонта рев должно быть тиранозавра. потеряв терпение сережа шарахнул кулаком в дверь
2: что тебе было не так
1: прилетела настолько хамская захлебнувшаяся в миноре ответочка что дно схватился за голову и выбежал на улицу стал вытирать поты и слезы заметил что в руке вместо носового платка полины трусы случайно оказавшиеся в кармане Сережа два дня ничего не ел, кроме финазепама. Сосед-одноклассник принес ему утешение спичечный коробок травы. От горя и дури Бубнов совсем потерял соображение. Тупо смотрел сериалы и плакал в трусы. На рассвете к нему в распахнутые окна ворвалась стая голубей. Птицы метались под высоким потолком, хлопали крыльями. Пианист сначала подумал, что ангел смерти за ним прилетел. Включил свет. Голуби сидели на книжных полках, толклись под роялем. Недовольно смотрели на Бубнова глазами-бусинками. Сережа взял веник и стал прогонять незваных гостей. С недовольным курлыканьем они бегали от него по кругу и не хотели вылетать в окно. Кыш, кыш! Пианист махнул веником, задел люстру, со звоном посыпались граненые хрусталики, которых много лет не замечал, про которые совершенно забыл, а тут вспомнил, как их с мамой протирал и вешал в детстве. Нервы были на пределе. Снова заплакал, заскулил в трусы.
2: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадость, я дрянь. Голод.
1: Днем отправился в Дикси за пепси-колой, но ноги понесли куда-то в сторону. Вдруг Бубнов ясно осознал, что жить больше незачем, и надо прямо сейчас всю эту историю закончить. Нетвердо держащийся на ногах пианист твердо решил сброситься с крыши, так, чтобы разбило голову шмяку и все бы закончилось. Пошатываясь, шел по линиям и выбирал подходящий дом. Дома были не такие уж высокие, примерно как и его трехэтажные нарепины. Оставался риск выжить, а надо было, чтобы уж точно в шмяку. Может, на приму? Подняться на высотку, окинуть прощальным взглядом питерские крыши, морскую полоску, туманный горизонт, вдохнуть полной грудью и сделать последний шаг. У Бубнова было горячо в груди и холодно в поддыхе. Казалось, что от шеи до пуза оборвали кожу с мясом, сердце и легкие прикрыты хрупкими костями, финский ветер выдувает жизненные силы, ноги слабеют и до примы будет просто не добраться. Вспомнил французский глагол «экорше», что значит «сдирать шкуру». Нет, надо здесь искать дом. Даже пятиэтажный подойдет, только прыгать головой вниз, а не солдатиком. Экорше, экорше. На линиях пахло медом. Бубнова штормила, чуть не наступил на привалившегося к поребрику толстого коржика. Его толстый задумчивый хозяин дернулся, присмотрелся.
2: «Парень, шел бы спать!» «Извините, тебя проводить?» «Проводите». «Куда?» Я забыл кот. Здесь живет моя подруга. Марфуша! Да.
1: Хозяин коржика приложил ключ, открыл дверь и впустил Сережу на прохладную лестницу с напольной мозаикой сальвы. Самоубийца побрел наверх, пес с хозяином какутки, переваливаясь сбоку на бок, двинулись в сторону Андреевского рынка.
2: Скорее всего, чердак закрыт. «Добраться до последнего этажа и выйти в лестничное окно».
1: Мужик в рабочей одежде склонился над ступеньками. Возился. Пыхтел. Это был лифтер Иван Яковлевич. Он зачем-то нумеровал последнюю ступеньку каждого пролета. Два раза в неделю Иван Яковлевич поднимался по лестнице с приветствием Сальвы, со скрежетом открывал железную дверь чердака и проходил к шахте недавно установленного лифта. Он его обслуживал. За ним следил. Поравнявшись с Иваном Яковлевичем, пианист задел ногой открытую банку с краской. Банка поскакала вниз, оставляя на ступеньках белые потеки, похожие на крем на высоком торте. Лифтер выругался. Бубнов стал сползать по стеночке, потерял сознание и сложился на ступеньках, будто брошенная кукловодом марионетка. Над ним хлопотал перепуганный Иван Яковлевич.
2: «Не переживай, сейчас все вытрем, не переживай!»
1: У Бубнова в голове шумело море и чайками вскрикивал саксофон. Иван Яковлевич позвонил в ближайшую квартиру. Открылась дверь, лестницу наполнил густой запах сладкого пирога. На бубново хлынула вода. Лифтер решил повлиять на ситуацию с помощью бутылки для полива цветов. Подоконник был заставлен геранью. Пианист открыл глаза. Над ним склонилась хорошенькая девушка с малиновыми губками. Ты Марфуша? Да, как вы себя чувствуете?
2: Дайте ему крепкий чай сахаром. Он из-за краски разволновался. Принесите тряпку.
1: Хотите чаю? Да, горло пересохло. И Я хочу. Вставайте, можете у нас посидеть чаю выпить. И вам принесу чай и тряпку. Вызвать врача?
2: Нет, спасибо.
1: Бубнов оказался на большой кухне в большом кресле. В окно бил свет, кивал шпиль святого Михаила. Голова кружилась. Снова закрыл глаза. Кто это? Не знаю, ему плохо на лестнице стало. Может,
2: он притворяется, чтобы в квартиру зайти? Все тут вы высмотреть и своровать. Вы притворяетесь? Бубнов разлепил глаза. Здравствуйте, простите. Не притворяюсь. Марфуша! Вынимай пирог. «Так вы не наводчик?» «Я пианист Бубнов. Сыграете нам?» «Конечно».
1: Повернув голову, сфокусировал взгляд и увидел кудрявого широкоплечего красавца, который лежал на диване, завернувшись в плед, и весело и нахально рассматривал пианиста. На вид ему было лет 19, а вот Марфуша, наверное, еще школу не окончила.
2: «Что употребляете? Трава, таблетки, алкоголь? А работу потеряли? Девушка ушла? А откуда вы знаете? А какой еще может быть сценарий?» Либо вас бросила девушка, вы обдолбались до потери соображения. Либо систематически злоупотребляете психоактивными веществами. Именно поэтому она ушла. Все ли было гладко с сексом?
1: Кирюха отстанет от него! Марфуша дала Бубнову чай. Он хлебнул и крепко заснул. Бубнову снилось, что он играет кленовый лист. Проснувшись, увидел, что кухня залета закатным солнцем. Кирюха так и лежит под пледом. «Стол накрыт к чаю, Марфуша смотрит в экран компьютера, из колонки тихо плывет ректаем в его бубновском исполнении».
2: «Не-не, фрай-рок
1: полный». Кирюха хоть и продолжал говорить обидные вещи, но смотрел на Бубнова другими глазами, с уважением. «Сергей», — сказала Марфуша, — «вы замечательный музыкант. Пока вы спали, мы все ваши записи прослушали. А какая потрясающая саксофонистка Полина с вами играет!»
2: «Она что ли? Красивая девушка. Наверное, вы ее своим музыкальным авторитетом задавили». Я слышал, как вы импровизируете на пару. Она хочет уйти вперед. А вы ее не отпускаете, ворчите и прикрикиваете своими аккордами. Может, и в быту ее душите? Может, вы невыносимый педанты брюзга?
1: Бубнов опять зарыдал в трусы. Кирюха, перестань. Сергею тяжело. Сергей, все будет хорошо. Кирюха, скажи.
2: Сергей, если Полина оставила вас навсегда, хотя мне кажется, что не навсегда, скажите ей спасибо за то, что она с вами играла. Спала и вообще украшала вашу жизнь Вы классный дуэт, классная пара Пройдет время, неделя, месяц Она вернется, и вы будете ее беречь И уважать Вы ее очень любите, но унижаете Да, да, унижаете Вот она и сорвалась К маме или к другому джазмену К другому Вернется, вы лучшие. Но даже если не вернется, сохраните любовь к ней И благодарность за все, что было Мужчина должен быть снисходителен к слабому полу «Женщинку надо жалеть!»
1: «Женщинку! Кирюха достался своими мачистскими прогонами! Сергей, вы хотите умыться или в ванне полежать?» Бубнов почувствовал, что очень хочет именно что в ванне полежать. От слез и разговора с этими ребятами у него вдруг появился аппетит. Тем более, что на кухне стоял крепкий запах пирога и варенья. Даже в ванной запах дегтярного шампуня перебила сладко пригоревшая малина. Освеженный, восставший к новой жизни самоубийца Бубнов, съел половину пирога, еще разок всплакнул, но уже не от хтонического ужаса, а так с горечью и нежностью, и приготовился сыграть ребятам что-нибудь из сочинений короля Рэктайма. Марфуша проводила его в богатенькую гостиную с мягкой мебелью и роялем. Пока он мог в толстых клоках заботливо взбитой пены, Кирюха переместился в эту комнату и устроился на новом диване в той же позиции – откинувшись на подушке и завернувшись в плед. Сережа что-то показалось странным в облике молодого человека. Как-то необычно он сидел или лежал. Сначала Бубнов сыграл ребятам вальс Беттина, который Джоплин написал в памяти своей рано умершей супруги. Потом вскрикнул «One, two! One, two, three, four!» И вжарил самый дикий, самый зажигательный ректайм. Ногой откинул стул, дрыгал задом, как заправские черные артист страды, молотил по клавишам, стучал по крышке рояля, проехался по клавиатуре ногой. Марфуша скакала по комнате, подлетала к Бубнову и чмокала его в щеку. Кирюха яростно хлопал, потом сорвал плед, обнаружив почти полное отсутствие нижних конечностей, и кинулся отплясывать сумасшедший акробатический брейкданс на руках, взметая вверх обтянутые джинсами культи. В инвалидном кресле Кирюха выехал на лестничную площадку проводить пианиста. Вы курили по сигарке. На прощание Кирюха наставлял Бубнова.
2: Относись к ней или к другой, если та не вернется, как к милой, беленькой, самой красивой, капризной кошечке. Не души ее, она полюбит себя всем сердцем. На все упреки отвечаю. Прости, дорогая, ты самая лучшая, вот тебе пятихатка, сходи с подружками в маму Рому, начни новую жизнь, пересмотри отношения к женщине. Оно было скотским, бубнов. Я это чувствую. Я инвалид, ограничен движением, с трудом перемещаюсь в пространстве. Зато здорово ориентируюсь в сфере чувств. Что касается любых, самых тонких движений души, это ко мне, пожалуй. Я человековед. Да еще прикурить. Марфуша считает, что жалость к женщине – мягкая снисходительность. Это проявление мачизма. Смешно, да? Сын наоборот. «Ну так и будь мачо». Самые крутые мачо подкаблучники. Это же сколько сил надо иметь, чтобы терпеть дамские заебы. Бобнов, я в тебя верю. Твоя жизнь уже не будет прежней. Но Марфуша твоя девушка или сестра? Она моя воспитанница и компаньонка. Соседка сверху. Это моя квартира, я здесь с мамой живу. Марфуша не может быть моей девушкой. Она вырастет, я ей найду хорошего жениха. Уже подыскиваю Дам сундук преданного. Пока, бубнов. Позови нас на концерт.
1: По ступенькам, вымазанным подсохшей краской пианист, спустился до надписи «Сальва» и вышел на улицу. Завернул в дикси, купил килограмм персиков и неожиданно для себя куст желтых розочек, который стоял на кассе. Подходя к своему дому на Репина, услышал звуки саксофона, льющиеся в июльский липовый вечер. Встал под своим распахнутым окном. Сосранцы голуби нагло влетали в квартиру, тусовались на подоконнике. Протянув и, мягко закончив последнюю ноту, Полина выглянула на улицу. На ее голове сидел белый голубь. В доме напротив одобрительно заорали и плеснули бурными аплодисментами. Под утро пианист был разбужен смс-кой ударника битого. «От нашего ребра нам не ждать добра». «От того терплю, кого больше люблю», — ответил ему Бубнов. Выключил звук, ногой согнался дьявол в конец обнаглевшего голубя и ткнулся подбородком в
0: Полину макушку. Надеемся, вы получили удовольствие от этого текста. О том, из-за каких событий появился «Малиновый пирог», расскажет автор. Добрый день, я София Синицкая. В рассказе «Малиновый пирог» фигурирует моя Василиостровская лестница. Откуда на ней взялся самоубийца? Два года назад один из подоконников облюбовала компания подростков. Я, проходя мимо с моими рыночными котомками, на этих ребят погавкивала. Они курили и гадили бутылками и обертками от со сметаной. Один парень всякий раз хладнокровно мне отвечал, «Хорошо, мы сейчас уйдем, извините». Они не уходили, я гавкала. В какой-то день услышала, как он грустно и взволнованно рассказывает своим товарищам, что у нее рак сердца. А через пару дней в вестибюле школы, где учится моя младшая дочь, повесили фотографию этого парня с черной траурной лентой. Я стала искать в интернете, что случилось. Выяснилось, что он выбросился с балкона квартиры своего приятеля где-то на Приморской. Мне очень жаль этого мальчика. Герой моего рассказа, пианист Бубнов, поднимается по лестнице, чтобы покончить с собой. Но опрокидывает банку с краской местного лифтера, списан с натуры, знакомится с местными василиостровцами, которые принимают в нем живое участие. В частности, кормят малиновым пирогом. И все заканчивается хорошо. Пусть у всех все будет хорошо. Спасибо. На этом все. Подписывайтесь и слушайте следующие выпуски литературного подкаста на удобных вам платформах.